0: informiert. Das Radio -Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Patrick Walter, was der Frauenfelder Stadtpräsident zu einer autofreien Innenstadt sagt und was der Dampfbahnverein Zürich Oberland für Lehre fürs neue Jahr kann Das sind zwei der Themen im Top informiert. Frauenfeld weiterbringen. Das war das Motto der Medienkonferenz von heute Morgen im Frauenfelder Rathaus. Das Hauptthema die Zukunft von der Innenstadt von Frauenfeld. Im Mai stimmt die Frauenfelder Bevölkerung nämlich über zwei Vorlagen ab. Ein Rahmenkredit zum die Innenstadt attraktiver zu machen, Kostenpunkt gut 11 Millionen Franken. Und zum anderen geht es um die Grundsatzfrage, ob die Innenstadt von Frauenfeld soll autofrei werden. das Schär hat sich mit dem Stadtpräsident Anders Stockholm über die zukunftsträchtigen Fragen
1: unterhalten. Also zum einen haben wir mit der Medienkonferenz aufgezeigt, wo wir im Gesamten mit der Stadt anwenden, dass man den Werkplatz weiterentwickeln, dass man den Grünraum, die Verkehrlichen Fragen, die Siedlung, dass man all die verschiedenen Fragen, die in einer Stadtentwicklung aufeinander kommen, dass man die in einem guten Miteinander weiterentwickeln Und dass bereits in, dem Jahr in, in diesem Jahr entscheidende Fragen in dem Zusammenhang gibt, nämlich wie, wenn man sie in der Innenstadt machen ein Rahmenkredit für die verkehrlichen Entwicklung und die Gestaltungsfragen, die wir hier haben, und eine Frage auch, ob man die Altstadt autofrei haben will oder nicht.
2: Damit haben Sie ja schon mal die zwei Volksabstimmungen vom 15. Mai angesprochen. Können Sie da noch ein paar Details mehr dazu geben? Äh,
1: bei der ersten Frage geht es um einen Rahmenkredit von 11,3 Millionen Franken beinhaltet äh, verkehrliche und gestalterische Maßnahmen im Bereich der Innenstadt Das ist die Altstadt, das ist die Promenade, das ist die Vorstadt. Ähm, 11,3 Millionen als Rahmenkredit heißt, wir können das Geldkorsett äh, über, innerhalb von dem können wir uns bewegen und ein Teil davon wird vom Bund. 3 Millionen, ein Teil vom Kanton, 1,5 Millionen und der Rest von der Stadt. 6,8 Millionen.
2: Jetzt hat es ja auch noch eine öffentliche Mitwirkung zum Gesamtbild von der Agglomeration Frauenfeld Was sind dort die Ergebnisse davon?
1: In der öffentlichen Mitwirkung haben sich äh, knapp 190 Personen und Verbände gemeldet und äh, Rückmeldungen gegeben zu diesen Punkten, die wir in die Vernehmlassung gegeben haben, zu dem Gesamtbild. Und von diesen äh, 190 knapp Rückmeldungen sind großmehrheitlich, also zwischen 80 und 95 Prozent, hat man die verschiedenen Leitsätze und Massnahmen unterstützt.
0: Der Frauenfelder Stadtpräsident Anders Stockholm im Interview mit der Saskia Scher. Die beiden Abstimmungen sind am 15. Mai geplant. Zuerst diskutiert aber noch der Gemeinderat über die Vorlagen, bevor sich die Frauenfelder Bevölkerung an den Urnen äußert. Das Corona-Testzentrum auf dem Schaffhauser ist über einen Monat ohne Bewilligung betrieben worden, bevor es am 16. Dezember zugemacht worden ist. Darüber haben heute die Schaffhauser Nachrichten berichtet. Der Hauptgrund war, dass Tests nicht durch medizinisches Fachpersonal durchgeführt worden sind. Inzwischen scheint aber auch klar, dass es zwischen Oktober und Dezember auch gar keine verantwortliche Person gab. Schauen Sie gut, hat bei Schaffhauser Kantonsräten angefragt, was sie von diesen Verfehlungen halten.
2: Ein Testcenter eröffnen in der Schweiz ist nicht so einfach. Es braucht Bewilligungen und eine medizinische Fachperson, die die Verantwortung übernimmt. Dass es im Fall des Testzentrums auf dem Schaffhauser Herrenacker mit den Kontrollen nicht recht geklappt hat, kann Patrick Portmann von der Schaffhauser SP nicht ganz nachvollziehen.
3: Das Problem ist auf ja so Testzentren, dass sie einfach zu wenig gut kontrolliert sind. Das ist mal das erste. Das Zweite ist, man muss ja auch eine Verifizierung vornehmen und die ist einfach sehr, sehr schwierig. Wie das es damit so weit kommen kann, ist mir auch ein Rätsel.
2: Ähnlich töns es von der bürgerlichen Seite. Der Mariano Fioretti von der SVP ist nicht überrascht, dass beim Testzentrum auf dem Herr Acker das oder andere nicht mit rechten Dingen zu und her gegangen ist.
3: Wenn es kontrolliert wurde, hätte man es gesehen, weil ich kann von Rückmeldungen, wo ich nicht gehört habe, geheißen, du, wenn du da hingehst, da spielt einer den ganzen Tag am Handy, man wird nicht einmal bedient und äh, sieht aus, wenn das irgendwie einfach so ein Abstellkämmer, also so ein Container, der eigentlich also die Hygiene zu wünschen übrig lässt.
2: Es wünschen sich also beide Kantonsratmitglieder bessere Kontrolle.
0: Der Beitrag von der Janine Guth. Das Chefhauser Gesundheitsamt hat bis jetzt noch nicht Auskunft geben zu den neuesten Erkenntnissen rund um das Testzentrum auf dem Herrenacker. Das Testzentrum konnte an Weihnachten den Betrieb mit einer neuen Bewilligung wieder aufnehmen. Die Dampflokke übt eine große Faszination aus, auf Kinder, aber auch viel viele Erwachsene. Im Zürcher Oberland zwischen Bauma und Hiwil fahren regelmässig Dampfzüge und im letzten Herbst sogar mehrmals in der Woche. Zum ersten Mal wurde das Projekt «Zeitreise Zürcher Oberland» getestet. Worden. Wo Anne die Zeitreise geführt hat, weiss Lucia Niveller.
2: Die Idee von «Zeitreise Zürcher Oberland» ist klar. Museen und andere touristische Orte im Zürcher Oberland sollen mit historischen Fahrzeugen erreicht werden. Konkret mit Dampflocken, alten Elektrozügen und oldtimer -Bus. Das ist der Herbst während zwei Monaten ausprobiert worden. Dass Dampflocken häufiger gefahren sind das Susch ist sehr gut angekommen, sagt der Christian Schlatter vom Dampfbahnverein Zürcher Oberland. Er sagt aber
3: auch, die elektrischen Züge waren leider ein bisschen weniger gut ausgelastet, obwohl man dort attraktive Polstersessel hat, kann. Man kann einen Lokführer über die Schultern schauen. Es hat sich einfach gezeigt, dass das eher noch ein Nischenangebot ist, um man in den nächsten Jahren sanft entwickeln sollte, während der Dampfbetrieb einfach schon etabliert ist und bei allen gut ankommt.
2: Das Ergebnis vom ersten Projekt Zeitreise Zürich-Oberland werden jetzt noch genauer ausgewertet und der Dampfbahnverein wird die Lehren ziehen für das Jahr. Zum Beispiel bei den Oldtimer-Bus hat es nämlich grosse Schwankungen
3: gegeben. Wenn Zug fahren und wenn schön Wetter ist, dann hat es einfach sehr viele Leute auf diesen Bussen. Es sind vermutlich alles Wanderer, so was man gesehen hat, die die Bussen nützen. Wenn der Zug nicht fahrt oder schlecht Wetter ist, dann sind die Bussen sehr schlecht besetzt.
2: Trotzdem ist der Christian Schlatter letztendlich zufrieden mit dem Projekt Zeitreise Zürich-Oberland. Alles in allem hat das Angebot nämlich im Herbst ein Haufen Leute können ins Oberland locken und hat so den Tourismus angehobelt, sagt er stolz.
3: Wir haben in diesen zwei Monaten 11'000 Fahrgäste von unseren Dampfzeug gezählt. Also da sind doch sehr viele Leute ins Zürich-Oberland gekommen. Wir haben keine detaillierte Übersicht, woher die Leute kommen, wie lange sie bleiben. Also es hat auf jeden Fall einen Effekt, wie gross das ist, wir nicht quantifizieren.
2: Wie das Projekt «Zeitreise Zürich-Oberland» im nächsten Herbst aussieht, ist noch nicht sicher. Angedenkt ist auf alle Fälle, dass es auf einen Monat fokussiert wird und nicht mehr zwei Monate geht. Die
0: von der Beitrag von Lucia Niveller. Nicht all im Zürcher Oberland stehen hinter dem Projekt Zeitreise Zürich-Oberland. Es hat nämlich auch Beschwerden gegen die zusätzlichen Dampflokis Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Beschwerden aber abgewiesen. Top informiert, auch als
1: Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.